0: Seguro la yabana. La mayonesa. Bien generosa. En tu sándwich.
1: 16 minutos en la ciudad de Buenos Aires 29 grados con 9 30 grados de térmica, día caluroso vino a los estudios de esta emisora Itai Hagman, diputado nacional de Unión por la Patria, dirigente de Patria Grande, ¿cómo estás Itai?
0: ¿Cómo te va Juan Monecar?
1: Bien, nos conocemos hace larguísimo <risa> tiempo eh, en una de nuestras tantas vidas, eh, estamos aquí para hacer una nota, queríamos conversar con vos eh, de, de muchas cuestiones, eh, yo particularmente quiero enfocarme en el momento del campo popular, del peronismo, del progresismo Pero hacia eso vamos a ir de después Primero, si te parece, hablemos un poco del gobierno actual De Javier Milei, vos además sos economista Una de las cosas que más me sorprenden a mí del momento político-económico que vive la Argentina Es la llegada del gobierno de un exponente de la escuela austríaca Digamos yo me acuerdo de haber visto el debate entre que, que moderó Fontevecchia entre Grabois sí. y Miley, y aparecía detrás Escuela Vaticana, Escuela Austriaca, y yo decía, ¿qué estamos debatiendo en la Argentina? Y la Escuela Austriaca llegó un al visionario gobierno... Sí, es un, un gran visionario. debate, un excelente debate, que fue un año antes de, toda la, ¿no? sí. de del desenlace, es verdad, y Grabois también tomó un protagonismo muy fuerte en la campaña, ustedes lo, lo apoyaron, lo acompañaron, sos parte de ese espacio. ¿Cómo le explicarías a un oyente qué es la escuela austríaca?
0: Mira, la escuela, dentro de lo que uno llamaría eh, la visión liberal de la economía, la escuela austríaca es una corriente marginal. Uh -huh. No sé cuál es el paralelismo que más se me ocurre, pero viste cuando no sé, estás eh, en un aula sí. este, y, y, y el 90% va en una dirección y hay uno... Bueno, la escuela austríaca... Es el 3%. Marginada. Es, es el trotskismo. la analogía que te podría hacer es. El trotskismo. Eh, sí, con todo el respeto. El eh, no no, el quie, no quiero estigmatizar. No, no, obvio, obvio, no, no obvio. Eh, mucho más. Más. Por, y porque que yo el trotskismo, por lo menos, eh, no sé, tiene este, cinco diputados nacionales, sí. tiene una historia. Exacto. Eh, esto es mucho más marginal todavía, desde la derecha, más marginal. Ajá. Eh, despreciada, incluso, te diría, por los teóricos económicos De la escuela de Chicago, por ejemplo. De, exactamente. En, en la, en la, hay una corriente que es la corriente principal, le gusta decirse a ellos, nosotros decimos la corriente ortodoxa, sí. de la economía que viene de... De una este, conceptualización teórica que se construyó a fines del siglo XIX, uh -huh. ¿no? lo que llamaron en su momento este, la revolución marginalista. Y bueno, después vino el keynesianismo y después vino lo que llamó una síntesis neoclásica, que fue básicamente la forma en que incorporó el keynesianismo, el keynesianismo, mejor dicho, la corriente ortodoxa, eh, hacia. Este, la, después de la segunda mitad del siglo XX. La escuela austríaca siempre en paralelo a esto. Eh, Hayek es sí. el algo así como una suerte de El pope de ellos, del pope de ellos. Eh, había tenía una, un, un grupo de estudios eh, que los juntó en un lugar en Europa, en Montperelin eh, cuando vino la hegemonía del keynesianismo y juntó a un grupo de gente ultraliberales a decirles mira, nosotros ahora vamos a tener que, fíjate el tipo, un, un tipo muy inteligente uh -huh. dijo, vamos a tener que aguantar muchas décadas en minoría porque ahora viene la hegemonía de las ciudades keynesianas, pura. el Estado que tiene este, que tener un papel protagónico en la economía a través del gasto público, etc. Y el tipo dijo, vamos a montar y esto se va a dar vuelta. Y se va a dar vuelta y se va a dar vuelta. Y construyó una escuela. Uh -huh. eh, en realidad, Hayek es un punto intermedio entre la escuela austríaca y la teoría ortodoxa. Los austríacos postas son... Un tipo llamado Ludwig von Mises, uh -huh. este, eh, von Brommer, bueno, otros tipos que, que menos conocidos. Y después toda una corriente norteamericana, de la cual abrueba mucho Milley. Este, eh, son todos los nombres de los perros de él, ¿no? Lo que estoy sí, 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 eh, sí, sí, mencionando. Sí. Eh, salvo Milton Friedman, que es más un, un Chicago, que es este Rothbard, que es el que hace el vínculo entre esta teoría económica ultraliberal y la derecha más conservador y reaccionaria de lo político, uh -huh. que son dos puntos que a priori uno diría no es obvio que estén juntos, porque uno diría si vos sos ultraliberal puede ser desde lo moral un tipo recontra abierto. Sí, sí, a
1: favor del aborto, por y, ejemplo, y no lo
0: son. Bueno, y este tipo de Rothbard es el que construye ese puente entre la teoría económica liberal y la ultraderecha conservadora en Estados Unidos. Es mezclar
1: los dos, lo, las dos cosas peores de los mundos, ¿no? De sí, los dos mundos. es
0: una suerte de giro a la derecha del libertarianismo. Sí que se combina este, con, con las visiones más extremistas del punto de vista este, político. Eh, tan extremos son que ellos cuestionan. Vos fíjate el discurso de Davos de Milley. Sí, sí, claro. ¿Él qué critica ahí? ¿Critica solamente al keynesianismo, al marxismo? No, no, critica la teoría ortodoxa, neoclásica. Cuando él dice no existen los fallos de mercado, el concepto de fallos de mercado no es un concepto de la heterodoxia económica. Es un concepto de la teoría económica ortodoxa. Uh -huh. Porque incluso la teoría económica ortodoxa considera que hay algunos resquicios en donde el Estado tiene sentido que ocupe un rol. Insisto, no son keynesianos, no son populistas, son liberales, no liberales, creen que el mercado es el mejor asignado de los recursos, pero asumen que puede haber algunos resquicios donde tiene que haber un Estado. Por ejemplo, lo que llaman los monopolios naturales, uh -huh. etc. Bueno, mi ley va... Contra eso
1: Del de Davos a mí Lo que más me llama la atención de ese discurso Es el momento donde él equipara A todas las ideologías del mundo sí. Y dice que son, es todo lo mismo Todas versiones ¿no? del comunismo Dice eh, en, Encima nombra la palabra nazis Que después sí. en la transcripción la sacan, la eliminan Pero dice Socialistas, socialdemócratas, Dicen comunistas socialista, sí. Moderados, sí. centristas
0: <risa> ¿Qué te, Bro, ¿qué? Porque ellos En la concepción de ellos eh, no me acuerdo quién es el autor de esto si es Hayek o, o cuál de los de Rothbard o cuál de ellos ellos dicen que todas las variantes intermedias en realidad son abrivan a lo mismo sí que en el fondo la discusión es entre capitalismo y socialismo uh -huh. y el capitalismo para ellos yo no estoy de acuerdo por supuesto con eso, sí, pero sí, para sí, ellos seguro. el capitalismo es el mercado puro uh -huh. sin estado para ellos eso es el capitalismo para mí, eso es una mirada que no resiste el análisis histórico. ¿eh? O sea, cualquiera que conozca la historia del capitalismo sabe que el Estado jugó un papel bastante importante en la, en la, gest, en la gestación del capitalismo. ¿eh? O sea, eh, no se podría haber construido el capitalismo sin la construcción de los Estados-nación. Eh, todos los países capitalistas desarrollados, exitosos, que uh -huh. él dice admirar, lo han hecho con Estados este, con un rol muy protagónico. ¿no? Seguro, Incluso ya. hasta el día de hoy. Incluso sí, sí, de hoy. Claro. Ahora para ellos el capitalismo es el mercado puro sin Estado y cualquier otra variante que no sea eso, es socialismo entonces para ellos es socialismo todo bajándolo a la política si vos te acordás, Milley llamaba socialista Macri uh -huh. Macri cuando era presidente de la nación Milley lo puteaba diciendo que esto era Expert usaba la, la, la terminología de socialismo amarillo socialismo con buenos modales decía. Sí, esto es un socialismo o sea, entonces para ellos ellos después lo llevan a la política. Para ellos, en la Argentina, son socialistas. Desde Macri hasta la izquierda. O sea, todos menos ellos.
1: Uh -huh.
0: Y fíjate que la mirada de la historia de Milei, de la historia argentina, es exactamente esa. Porque cuando él cuestiona eh, los 100 años de decadencia, no habla solamente de los gobiernos nacionales y populares. No dice, bueno, Perón y Néstor y Cristina. No, no, no. Para él, el problema de la Argentina son todos los gobiernos que tuvo... Y ahí mete gobiernos liberales, dictoras militares que aplicaron políticas liberales, al propio macrismo, uh -huh. radicalismo. O sea, para él, todos los partidos políticos...
1: Son, Desde que hay voto universal, Son además. populistas. Sí.
0: Porque el problema de ellos es que, como ellos creen que eh, los políticos tienden a hacer demagogia para ganar elecciones, y esa demagogia, en última instancia, es gasto público, porque la forma de hacer demagogia para que te vote la gente es darle cosas, entonces es el político gastando plata, y eso lleva al déficit fiscal uh -huh. que es la causa de todos los males según sí. esta gente, entonces todos los gobiernos para ellos son populistas, y repito, todos, hasta lo que uno llamaría gobiernos de derecha o liberales por eso en realidad yo te diría que la mirada conceptual de Milley es una mirada que es incompatible con la democracia porque según él yo diría, para, 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 mí, para mí el problema es la democracia. Porque la democracia lleva, incluso la piensa como un mercado, la democracia lleva que el político quiera que la gente que lo vote y entonces hace cosas para que la gente lo vote y eso implica gastar plata. ¿Cuál es el mundo ideal en, la cual, en el cual se podrían llevar adelante las ideas de Milley? En, en, en teoría, ¿no? ¿Cuál sería el mundo en el cual vos no tenés ninguna... Eh, eh, el político no está compelido a gastar plata, eh, no existen los sindicatos, es decir, no hay ningún incentivo a incurrir en déficit fiscal. Bueno, la verdad que ese mundo ideal es un mundo Totalitario. Un mundo una, sí. una dictadura. Entonces, en el fondo, yo creo que las ideas de mi ley desde el punto de vista de la teoría económica, eh, son ideas este, incompatibles con la democracia. Y ahora podemos decir que esas cosas más concretas, pero para mí eso explica mucho eh, por qué el tipo arranca tomando medidas. Este, cagándose en las instituciones, en la Mucha gente esperaba Si no, este es un liberal, se supone, ¿no? Va, va a ser política. Si sí, se
1: hablaba del teorema de Baglini, ¿no? Y, y pareciera ser que no, no está dentro. Sí, o de que eso. va a
0: respetar ciertas reglas de uh -huh. la división de poder. El tipo le, le,
1: No le importa, digamos. le importa todo
0: eso. El tipo, si pudiera, este, como, como se hizo en otra época, eh, hacer esto a través de una dictadura, lo haría. Hay frases famosas, eh, Hayek decía que él preferiría, prefería una eh, dictadura liberal, usaba ese término, fíjate, sí. dictadura liberal, a una democracia populista. O sea, si sí, él tiene que elegir entre un gobierno democrático, pero populista. Y, un, y lo decía en referencia a la dictadura de Pinochet. Bueno, Milton Friedman este, participó abiertamente de asesorando al gobierno uh -huh. de Pinochet en Chile de la dictadura. Sí, los Chicago sí.
1: hoy tuvieron una... Hay toda
0: una tradición en el liberalismo, uh -huh. en este ala del liberalismo, de este, cagarse en la democracia. Y lo peor de todo es que tiene consistencia con su marco teórico. O sea, es parte del mismo entramado. Vos, vos lo ves como una contradicción. Vos decís, che, ¿cómo, ¿cómo si sos liberal apoyas a una dictadura? No, no, para ellos no hay una contradicción. Uh -huh. Porque hace a su marco teórico, hace su concepto, hace su, su, a la teoría en la cual están formadas.
1: Vamos, aprovechemos esto del autoritarismo de mi ley para ir a la ley ómnibus, al, al DNU. Todo lo que se está discutiendo ahora en el Congreso Nacional. Todo el escándalo del dictamen que a mí me hacía acordar también a cosa, parece una asamblea universitaria, ¿no? Eh, trataron un dictamen fuera de, de, del Congreso, eh, uno lo, lo ve desde afuera y dice, ¿esto está muy improvisado o está pensado para que haya un enojo de parte de la población hacia el Congreso, como sucedió, por ejemplo, en el Perú? Eh, en, en Perú hay más descrédito hoy. Al Parlamento... Claro. Que al Ejecutivo Y eso se logró Por años y años De erosión política En el medio pasó Fujimori En el medio Pedro Castillo Gana una elección Y es depuesto Por la actual eh, Presidenta Que era vicepresidenta De él Pero si vos vas A los indicadores De la opinión pública El Congreso es Tiene 80-90% claro. De imagen negativa Y el Ejecutivo menos Tiene por ahí 80-70 ¿Vos crees que busca ya. Por ahí eso En mi ley? Seguir? Yo
0: diría que desde adentro Tenemos la misma duda ¿eh? Ajá. Que tenés vos Es decir, A veces parece Que acá hay un plan y a veces parece que es una es sucesión pura. de improvisaciones. Eh, porque ley saca un DNU y manda una ley de 664 uh -huh. artículos. Imposible de procesar en una extraordinaria. Imposible. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿quieren que salga la ley? O en realidad quieren... Eh, Taponar. Ta sí, o que sea rechazada para después echarle la uh -huh. culpa al Congreso. Porque fíjate cuando ley amenaza al Congreso. Dice son todos coimeros, sí. son todos... Y Caputo dice, si no, el Congreso no aprueba la ley, entonces el ajuste va a tener que ser más va duro. Ser peor. Puede ser que estén preparando el terreno para plantear el plan de acción que sigue en caso de que no puedan pasar la ley. Entonces uh -huh. esto es una excusa para después decir, bueno, como el Congreso no me aprueba la ley, entonces yo me siento legitimado para hacer esta política. Uh -huh. Entonces puede ser. Lo vamos a ver en la próxima semana, las negociaciones, obviamente nosotros no participamos de las negociaciones porque como Unión por la Patria vos sabés que nosotros tenemos una posición de rechazo sí, total, sí, sí, a total. O sea, no somos parte del toma y daca del artículo por artículo, eh, en el cual sí están otros bloques. Eh, cualquiera sea el desenlace, mi interpretación de lo que está pasando es que estamos en un momento de transición. Eh, la política económica está llevando adelante el gobierno de Milei no es el programa económico. Eh, definitivo uh -huh. es un ajuste brutal es una licuación de los ahorros de la gente y de las empresas es un proceso que busca fundamentalmente hacer el trabajo sucio para este, como dicen ellos sanear la hoja de balance del Banco Central para seguramente después quizás en marzo quizás en abril anunciar un programa de estabilización en el cual sí iban a poner las fichas definitivas la duda es si ese plan de estabilización es de la dolarización que me parece que ese es el gran interrogante de hacia dónde vamos de acá a dos meses. Este no es un programa de estabilización. Esto es simplemente un ajuste. Obviamente, eh, lo que nosotros estamos tratando de hacer es evitar, por un lado, que el ajuste sea, eh, digamos, acompañar a nuestro pueblo para que sufra lo menos posible. no Porque el ajuste va, está siendo muy fuerte y cada semana que pasa va a ser peor uh -huh. el cuadro social y demás. Y lo otro que estamos tratando de hacer es intentando evitar que ese ajuste se lleve puesto a algunas reformas estructurales que no va a costar mucho revertir. Bueno, la dolarización de hacerla... Pero digo, me refiero al tema de privaciones de empresas. Eso además. Sí. Porque, digamos, nosotros no podemos evitar que mi ley haga un gobierno antipopular. No podemos cambiar a mi ley. Pero sí podemos tratar de que el daño sea lo, men lo digamos, el menor posible. Sí. No solo para que nuestro pueblo sufra menos ahora, sino para que cuando nos toque volver, no tengamos que arrancar desde menos 50. No es uh -huh. lo mismo si cuando nos toca volver... Todas las empresas del estado Claro, tenés IPF o no tenés IPF Exacto Entonces también tiene que ver con eso, ¿no?
1: Sí, eh, lo de IPF eh, Yo creo que es como un límite sí. total De ¿Qué? hecho, incluso en la propia negociación Con esta, sí, lo vos, vos lo llamabas oposición no, la prensa lo llama oposición dialoguista. Sí. Pagni le puso el centrado, ¿no? Porque va a una figura más de, de, de Brasil. Eh, si querés hablemos también de eso, de, de, de un peronismo más eh, eh, provincial, de cierta, cierta parte del radicalismo. ¿Cómo ves a esos actores por ahí que, que no son Unión por la Patria, que no son el bloque libertario, pero que están ahí deambulando
0: eh, eh, en el medio de ese debate? Hay una tendencia a la provincialización de la política sí. ¿no? que es un tema preocupante. ¿No? si vos miras muchas provincias y donde parece ser que el negocio político es armar el partido provincial y desde ahí negociar con el poder central de uh -huh. turno ¿no? y abandonar cualquier perspectiva de proyecto nacional eh, más allá de que después esas fuerzas provinciales algunas provienen del peronismo otras provienen del radicalismo sí. pero esa tendencia a la provincialización a mí me preocupa por supuesto que mucha culpa seguramente tenemos este, los, todos digamos ¿no? y, y si vos venís de un gobierno nacional que hizo muy mal las cosas, uh -huh. ¿no? Bueno, te convoca menos a ser parte de un proyecto nacional. Pero me preocupa porque eh, creo que si vamos a. Hay otros países de América Latina, vos sabes mucho más que esto que yo, que tienen esa lógica, ¿no?
1: Sí, sí, Brasil mismo, el bueno, PMDB es un partido exacto. de las provincias, de Entonces, los estados.
0: Eh, eso es un problema, porque eh, lo que hace es que cualquier gobierno nacional que asuma entra en una lógica de toma y daca permanente con gobiernos provinciales y se pierde la esencia de un proyecto nacional uh -huh. que no es un proyecto yo defiendo una perspectiva federal para la Argentina pero el federalismo no es eh, una negociación de salón entre una administración central y eh, líderes provinciales en toma y daca, es tener un proyecto nacional un proyecto federal en el cual todos trabajamos en pos de un mismo objetivo y vamos equilibrando las particularidades de cada zona del país a mí me preocupa esta suerte de fragmentación ¿no? de la política en la lógica provincial eh, que además tiene como correlato fíjate qué loco eh, paradójico desde el punto de vista del resto del país que la política nacional termina siendo solamente la que se discute en el área metropolitana de Buenos Aires sí. porque si todas las provincias están replegadas sobre sí mismas el único lugar donde se hace política nacional es acá uh -huh. acá digo acá cuando digo el amba ¿no? sí, el AMBA entonces finalmente ¿qué es lo que nos está pasando? todos los presidentes de la nación ¿No? son del AMBA en, en las últimas décadas uh -huh. eh, bueno, es, es parte de la consecuencia de este fenómeno de provincialización que yo lo veo más bien negativo
1: vamos al futuro del peronismo campo popular, sobre esto quiero eh, un, un momento largo si querés, porque también eh, yo creo que lo que pasó en la elección de noviembre pasado fue tan contundente en términos numéricos que amerita también eh, un debate de lo que viene, en definitiva. Y lo que viene son dos cosas. Una parte, el proyecto político eh, a futuro. Esto tiene que ver con lo que deje mi ley, ¿no? Cuando, cu cuando lo deje, lo que deje mi ley, digo, es si van a quedar empresas del Estado no, si va a estar la Argentina dolarizada no, Ecuador está dolarizada todavía hoy. Uh -huh. Hubo gobiernos que quisieron modificar eso y no pudieron, uh -huh. digo como para marcar límites concretos de otros países, es decir, es una marca que te queda indeleble por muchísimo tiempo y no, es muy difícil salir. Sí. Um, pero también el peronismo está en un momento de debate um, sobre orientaciones futuras. Um, ¿Cómo lo ves en primer lugar? Después si querés te pregunto más por, por algunos nombres en particular Que me interesa eh, tu, tu opinión Pero pintame un, un primer panorama Del movimiento nacional popular hoy Digamos Lo que fue la experiencia de ustedes en la elección Mirá, Que también es algo sí. interesante para analizar un, un, Una buena elección de, de, de Juan Grabois Dentro de lo que fue la primaria C ¿Cómo viste todo ese movimiento?
0: A mí me parece que hay que El punto de partida es que venimos de una gran frustración Que fue el gobierno del Frente de Todos Ese es el punto uh -huh. de partida en el 2019 todos nos entusiasmamos mucho, Sí. Eh, teníamos expectativas en lo que ese gobierno iba a hacer. Bueno, por distintas razones, y el balance obviamente da para largo, esa experiencia salió mal. No solamente salió mal la experiencia de gobierno, creo que también salió mal la experiencia de la coalición. Sí. O sea, esta idea de es un gobierno de coalición, bueno, ¿cómo funciona esa coalición? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Dónde se toman las decisiones? ¿Quiénes participan? Toda esa dimensión también funcionó muy mal. Por sí. eso las excesivas peleas internas las
1: cartas, no hubo mesa política
0: eh, un presidente que tomaba decisiones trascendentales no estamos hablando de decisiones este, de tercer orden como un acuerdo con el FMI internacional uh -huh. sin el respaldo de toda la coalición yo cuando pasó eso más allá de quién sin entrar en el debate sobre sí. quién tenía razón sí, más sí, razón, sí. menos razón pero es, che, cómo es que un tipo gobierna una coalición es el, el presidente de una coalición él está convencido que hay que hacer un determinado acuerdo y piensa que él puede hacer ese acuerdo sin siquiera intentar una síntesis con el resto de la coalición este, Aunque tuviera razón Alberto en ese debate, yo creo que no la tenía digo, pero aunque tuviera razón, ¿cómo se te ocurre que vos podés hacer un, acuerdo, un tema tan importante para la Argentina sin conversarlo? Y bueno, pero él no Conversarlo. fue. Conversarlo. Él no fue. fue el lo... resto de los actores de tu coalición. Sí. Bueno, eso habla.
1: También el perfil de él, él. Él no era un armador político, sino más un, si querés, lobista. Él lo no constituyó, organizaciones, voy a, voy a lo más sí. del pedigree de él,
0: si querés. Sí, qué sé yo. T Todos pensamos que habiendo sido jefe de gabinete de neto Kirchner sí. cinco años, este. Pero bueno.
1: Por ahí pero, Néstor pero, era su propio pero, jefe de gabinete.
0: Bueno, pero sin, incluso en sin, sí, no, no quiero cargarle tampoco a Alberto, eh, digo, quiero decir, la experiencia de esa coalición no funcionó. No, no, La sin gestión duda. de gobierno claramente no funcionó, no dio resultados, por eso perdimos las elecciones. Imagínate lo mal que tenemos que haber hecho las cosas para que Miley hoy sea presidente. Sí, sí, claro. Entonces, ese es el punto de partida. Uh -huh. ¿Cómo hacemos para adelante? Yo creo que si nosotros pensamos que si Milei. Crecientemente va a tener un cuestionamiento de la sociedad, incluso de su propia base de votantes, porque no va a poder satisfacer esas expectativas. Automáticamente la gente se va a dar vuelta y va a venir con nosotros, cometemos un error.
1: Uh -huh.
0: O sea, no va a ser automático. A mí me preocupa, de hecho, que si mi ley provoca un desencanto en la población, lo que venga es un proceso de antipolítica total. Es decir, ya probamos con el peronismo. Eh, no funciona. Eh, probamos con el macrismo primero. Sí, no funcionó. Probamos con el peronismo primero. No vamos con un outsider tampoco funcionó bueno que se vayan todos ¿no? parece que eso es lo que hay que mirar con mucha atención ¿cómo hacemos nosotros el campo popular del campo nacional de popular para mostrarnos como una alternativa a esto siendo que venimos de gobernar la Argentina y no da respuesta a muchas cosas bueno tenemos que hacer algún tipo de proceso eh, no quiero usar la palabra este, autocrítica aunque yo creo que hay que hacer mucha autocrítica porque se puede interpretar mal, no, no creo que haya que autoflagelarse. Yo como un latillo, ¿no? Hagan autocrítica sí, Y además la autocrítica, ¿sabes qué termina siendo en general? Eh, la crítica de por qué todos los demás...
1: Se equivocaron y yo no.
0: ¿No? O sea, sí. la, la autocrítica que va a hacer cada parte de la coalición es por qué el resto de la coalición estén... Entonces, eh, ahora lo que sí tenemos que hacer es procesar esto, reflexionar y pensar primero cómo queremos llegar. Una cosa que yo le reconozco a Miley es que él sabe qué quiere hacer con la Argentina. A mí me parece horrible su proyecto de país, pero lo tiene. Tiene un proyecto. Quiere dolarizar Y es la audaz economía. con las medidas también. Exacto. Quiere es, es audaz, pero sobre todo es, quiere dolarizar la economía, quiere abrirla completamente a las inversiones que van a venir a saquear nuestros recursos estratégicos, quiere avanzar en una flexibilización o precarización total de las relaciones de trabajo. Bueno. Él tiene y, y sabe qué tiene que hacer qué leyes bueno, fíjate el DNU y el proyecto de ley el tipo sabía toda la ley que quiere cambiar nosotros tenemos eso de nuestro campo yo no, yo no lo veo o por lo menos no lo tengo tan claro entonces me parece que ese proceso de conformación de tener mucha claridad que si podemos volver a gobernar la Argentina estamos a un gobierno que empezó hace 40 días y ya no estamos ¿no? hablando de, de, de algo que va a pasar dentro de unos años este, en todo caso por ahí es un poco apresurado pero seguro tenemos que llegar con otra claridad de qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros intentamos hacer un pequeño aporte desde la candidatura de Juan el año pasado, como decías, con un programa que se llamó este, un, un programa para, un, para el Desarrollo Humano Integral, para un Argentino Humano Integral, y, y tratamos de ese programa aportar a la discusión de nuestra coalición. Bueno, ese, esa discusión programática en nuestra coalición tiene que seguir. Yo creo que nos falta una discusión programática eh, y una síntesis. Después las candidaturas y eso veremos. Eh, y seguramente necesitemos eh, que emerjan liderazgos nuevos, uh -huh. figuras nuevas. Yo creo que Juan es una de las figuras uh -huh. eh, que más le puede aportar a este proceso. Bueno, yo soy parte del, de, de, su espacio. De, de su espacio, pero seguramente hay otras. Bueno, tenemos que eh, abrir la cabeza, tenemos que tratar de conectar con un montón de sectores de la sociedad en la cual no conectamos. Que tener, tenemos que tener más los pies sobre la tierra. Yo creo que tuvimos cierta distancia con la realidad tenemos que asumirlo en los, en los últimos años de nuestro gobierno bueno es un proceso eh, me parece saludable si no lo hacemos eh, bueno este y tenemos que obviamente tomar tener una actitud de oposición eh, frontal firme a lo que está pasando ¿no? uh -huh. y que, que, que por suerte la inmensa mayoría de Unión para la Patria la está teniendo, ¿no? Y, y, y por eso obviamente dolió tanto lo que pasó el otro día con, con tres diputados que se fueron a nuestro bloque, que yo creo que son expresiones minoritarias. ¿eh? Yo creo que el grueso de Unión por la Patria lo veo en una actitud firme de rechazar eh, el proyecto de ley, el DNU y la política económica de mi ley. Pero eso es muy importante. Si nosotros no tenemos una posición firme ahora, no vamos a tener autoridad después para este, ofrecerle a la sociedad otro camino.
1: Hay, hay un consumo en Twitter últimamente de algunos personajes mediáticos políticos, eh, pienso en eh, Guillermo Moreno, pienso en Santiago Cunio, eh, a su forma también eh, algunas de las expresiones de, de, de Juan en, también uh -huh. fueron tomadas en ese sentido, en términos de posicionamiento político, digo, gente que empezó a hablar sobre el gobierno de Miley antes que, no sé, Cristina, por decir alguien que acaba de llegar al Instituto Patria, que suele tomarse vacaciones en el sur, que además... Cuando fue el gobierno de Macri, Cristina también tomó distancia, 100 días, me acuerdo que después hizo un N de Ateneo en aquel entonces, ahí opinó, dijo los extrañé y empezó a opinar cotidianamente del gobierno. Ahora vamos a ir a, a, a ella, pero primero quería preguntarte por los que gobiernan dentro del peronismo, digo, eh, se me viene la, la primera figura que se me viene a la cabeza es Kisilov. Uh -huh. y, y sin sin subirlo a, a una batalla a la que sí creo que lo sube o lo intenta subir Miley, si uno ve las declaraciones, esto de la tasa Kicilov, ¿no? Miley parecería precipitado a que Axel se ponga el cinturón de combate y vayan Correcto. a discutir. Aún así, Kicilov toma algunas medidas contracíclicas en términos económicos, como por ejemplo cuenta de uh -huh. eh, Ney, que es favorable a un sector de la población, de la, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino que se está utilizando también ahora en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es, es, son descuentos cotidianos importantes para paliar el tema de la inflación. ¿Cómo lo ves a él en términos generacionales? Vos sos parte, por ahí, de la misma estructura generacional sí. de él, lo conocés de la Estoy universidad. Son un más, joven, ¿Sos más sí. joven vos, sos, eh, sí, 10, 15 sí, sí. años más joven, pero forman parte, de, si querés, del ah, mismo... Excel.
0: Lo conozco hace mucho porque fue profesor mío en la facultad. Exacto. Eh, él podría hablar de la escuela austríaca también con mucha solvencia, porque este, yo cursé con él justamente una materia llamada Historia del Pensamiento Económico. Claro. Eh, y
1: está doctorado en, en, en Keynes, él, digamos. Y él
0: hizo un, un, un libro, ¿Un libro? Eh, Bueno, su tesis doctoral que sí. fue convirtió en un libro eh, sobre una forma, una interpretación particular sobre la teoría de Keynes, uh -huh. ¿no? desde la teoría del valor. Pero, eh, eh, obviamente, es un referente para nosotros ineludible, desde el punto de vista generacional. Eh, de punto de vista de su conducta también, ¿no? eh, junto con muchos otros sí. en el peronismo y en el campo nacional popular eh, yo creo que es muy difícil que rápidamente podamos encontrar eh, una síntesis eh, de liderazgo de una sola persona Cristina uh -huh. obviamente ejerció ese rol lo puede seguir ejerciendo por supuesto eh, pero si no es ella y no digo con esto que no lo vaya a hacer digo pero si no fuera ella no creo que no este, vaya a haber un nombre propio, uh -huh. porque esos nombres propios que logran sintetizar eh, el... aparecen una
1: vez cada mucho, aparecen
0: una vez cada décadas. Sí, ¿no? Entonces, eh, no... ella parece haber dicho,
1: muchachos, el bastón de mariscal bueno, está acá, ¿no? lo que dijo en la campaña.
0: Veremos. Yo creo que ella tiene todavía muchas cosas para darle sí. al pueblo argentino y a nuestro movimiento. Pero en cualquier caso, nosotros tenemos que armar un dispositivo que tiene que ser más colectivo y colegiado. A lo mejor después surgirá una síntesis de una persona, pero por ahora tiene que ser un dispositivo más eh, colegiado que empiece a coordinar. ¿no? Hubo varias reuniones en las últimas semanas, hubo una reunión en la provincia de Buenos Aires, en la casa de la provincia de Buenos Aires que convocó a Axel. Axel. Sí. Eh, bueno, tiene, eh, se, en algún momento se tendrá que definir algún dispositivo de funcionamiento. Eh, no va a ser el presidente del Partido Justicialista desde España, que va a ordenar esto. Entonces, digo más allá de cómo se dé ese proceso dentro del Partido Justicialista, eh, habrá que encontrar un funcionamiento de conducción de nuestra coalición eh, para eh, darle orden a nuestro espacio. ¿Es de preverse
1: eh, que esa titularidad del PJ cambie en algún momento? Digo, no, no me imagino que alguien desde Madrid...
0: Supongo que ese debate se hará en algún momento, bueno, no me eso... corresponde a mí no, digo... este, opinar sobre eso, pero... Eh, lo que. lo más importante es tener claridad de qué es lo que nosotros queremos representar. Eh, Acompañar a nuestro pueblo ahora, por eso era tan importante estar el, el miércoles en la movilización. Mm,
1: ¿Cómo la viste la movilización?
0: Me pareció un, un hecho extraordinario. Me sorprendió sobre todo la federalidad. Yo estuve viendo imágenes. Muy grande en las provincias. Muy grande. Que en la Ciudad de Buenos Aires se mueva mucha gente era algo que uno podía dar por descontado. Pero lo que se vio en todo el país no era algo obvio.
1: A mí me sorprendió Mar del Plata, por ejemplo, te tiro una al azar sí. que vi porque hubo un voto muy favorable a Milei en esa ciudad. Sí, 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 y es una movilización
0: histórica en la ciudad. Muy grande. A mí me llegaba un mensaje de compañeros de muchos lugares del país diciendo, che, es impresionante la cantidad de gente que hay. Uh -huh. eh, así que eso es, obviamente es alentador. Por supuesto que una movilización en sí mismo no es es un hecho más de una batalla que es larga. A mí también me interesa transmitir este mensaje. La batalla contra el proyecto inhumano de mi ley uh -huh. es una batalla larga. No se agota en un paro, no se agota en una votación en el Congreso, la ganemos o la perdamos. Esto me parece muy importante porque eh, no es que si mañana perdemos la votación de la ley ómnibus y la ley sale, eh, perdimos, como tampoco es que si le volteamos la ley mi ley está derrotado. Uh -huh. Es una batalla más. Yo daba el otro día un ejemplo. Cuando nosotros en diciembre del 2017 nos movilizamos contra la reforma provisional de Macri, que fue un punto de inflexión en su gobierno.
1: Las famosas millones de toneladas que bueno, dijeron. Sí,
0: sí. Pero fue un punto de inflexión. A partir de ese momento, sí, sí, algo cambió en la sociedad.
1: El mismo lo dijo. Sí. Él mismo dice que es el punto de quiebre de su vida. Ahora, gobierno. yo te
0: quiero recordar algo: la ley salió. No es que. El punto de inflexión, no es que le volteamos la ley de hecho Macri sacó la ley uh -huh. si vos lo mirás el punto de vista legislativo dirías Macri salió ganando ese día porque logró imponer la reforma previsional sí, pero no salió ganando porque esa, ese hecho empezó a generar las condiciones que después terminaron en el frente de todos ganándole en el 2019 entonces no es que en una eh, votación legislativa se juega todo eh, son batallas algunas las vamos a ganar algunas las vamos a perder otras vamos a tener resultados parciales y esto es un proceso largo, porque estamos uh -huh. enfrente de un gobierno que, en principio, uno tiene que suponer que va a gobernar este, cuatro años.
1: La última, torno a, a esto es de, si, de, de, de cuánto gobierna Milei, porque también hay dos interpretaciones que uno lee como, no sé si apresuradas, pero veloces. ¿Hay ¿Te algo? puedo decir
0: algo? Perdón, me quedo pic, picando algo. Sí, sí, como dale. me decías del consumo irónico de algunos personajes, sí. entre los cuales está Juan, digamos. No, no irónico, digo. No, no lo puse colateral a
1: él. yo puse. No, 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 no,
0: pero... Eh, Mí, yo lo veo ese fenómeno, pero está bueno no meter a todos en la misma bolsa. ¿eh? Ajá. Porque Juan fue candidato a presidente. Sí, sí, sí. Dijo cosas muy duras respecto a su rival en las primarias. Y al día siguiente de las PASO fue el militante número uno sí, de sí. Sergio Massa en el balotaje Otros de estos personajes que mencionaste votaron en blanco. Sí, sí, seguro. Entonces hablando
1: de, de Guillermo, entonces, Moreno, sin viste, duda?
0: después todo el mundo se indigna porque una dirigente trotskista. Vota en blanco, uh -huh, Bregman. Que la verdad
1: es parte de su historia.
0: Pero no se indignan porque un tipo que dice ser el, el dueño del peronómetro y, y el, el, la reencarnación ¿no? de la doctrina justicialista, vota en blanco. Sí,
1: y además ataca ¿Ve? todo el día. No, no, no al... genera indignación eso. A mí, a
0: mí me parece. Llamativo. No, no, y
1: ataca todo el día el gobernador Kisilov. Vamos a, a la última que te decía. Hay algunos que dicen esto es el 89, viene una, vienen 10, 15 años de gobierno neoliberal, otros dicen esto es el 2001, viene la crisis ya inminente, yo trato de pensarlo, al menos del el análisis político internacional, Trump duró cuatro años, se fue, perdió, pero duró cuatro años, ahora puede volver o no. Uh -huh. Bolsonaro duró cuatro años, Correcto. se fue, perdió, pero sacó 49 puntos. Eh, ¿Vos estás con esa hipótesis de cuatro años? ¿Qué, ¿Cuál es la, la, la idea?
0: A ver, depende de lo que pase, por supuesto, ¿no? Eh, a mí lo que más me preocupa de lo que estamos viviendo es que quieran imponer un proyecto de dolarización sí. a partir del fracaso de esta primera etapa. Uh -huh. O sea, yo creo que esto es una primera etapa, que puede ser un la, 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 la de un gibón de Menem. ¿no? Ajá. Y después viene el intento de la convertibilidad, que fue muy exitosa la convertibilidad sí, sí, claro. para instaurar un régimen económico que nos llevó a la peor crisis de nuestra historia, la del 2001, pero pasaron 10 años. Ajá. Uh -huh pasaron 10 años 10 años en los cuales la desocupación aumentó al 25% donde se remató todo el patrimonio público bueno no, no hace falta eh, flexibilización laboral privatización de las, de las, eh, del sistema jubilatorio bueno, entonces eso es lo que tenemos que evitar eh, y yo creo que tenemos capacidad de evitarlo no veo eh, en esto las mismas condiciones que había en ese momento ni en términos internacionales ni en términos de la política argentina eh, creo que tenemos que trabajar para eso pero para eso tenemos que estar muy cerca al polo, acompañando eh, participando de todos los hechos que hay de eh, lucha en este, por eso fue tan importante la emoción del otro día e ir construyendo nuestra propuesta, nuestro camino, nuestro programa, darle cuenta al pueblo de que somos conscientes de que hicimos las cosas mal no estamos, esto no es como el gobierno de Macri comparado con eh, los ocho años de Cristina o los 12 años uh -huh. ¿no? en donde este, veníamos de una Argentina que por supuesto no era Disneylandia, pero Tenía niveles de salario... El más alto, el, el más América alto de América Latina. Latina. Un país desendeudado. Bueno, lamentablemente, una inflación controlada. Sí. Entonces, después vino Macri y hizo un desastre. Nosotros no tenemos la misma situación. Porque no, no, no tenemos para... No digo con esto que Alberto haya hecho todo mal, que no haya nada que reconocerle al gobierno del frente de todos. Pero claramente, si nosotros no damos cuenta de, de que este, la responsabilidad que tenemos en lo que pasó, me parece que va a ser difícil reconstruir eh, sobre todo con esa porción de la sociedad que lo votó a ley pero que tradicionalmente vota al peronismo. Uh -huh. Porque eh, no me digas que el 50% de los salteños son eh, liberales de claro. la doctrina de Hayek. Uh -huh. ¿no? eh, o bueno, y así podríamos recorrer a, eh, provincia por provincia. Entonces, eh, de hecho, lo loco fue que Milei en la zona que a priori por prejuicio uno diría que mejor le va a ir que es acá no le fue tan bien no es un en, fenómeno en de capital las provincias en la. y en provincia de Buenos Aires sí. Unión por la Patria en octubre hizo una elección casi tan buena como la que hizo en el 2019 o sea eh, que nadie esperaba esa elección no. por eso todos lamentablemente y esto fue eh, no es culpa de nadie pasó nos confiamos un poquito cuando vimos ese resultado en octubre sí. De la primera vuelta del ballotage. Y nos confiamos eh, en, en el Balotage eh, Pero claro, el fenómeno de las provincias Me parece que es lo que pasó más desapercibido Bueno, eh, yo creo que nosotros tenemos que prepararnos este, Para hacer la alternativa a este gobierno eh, Tenemos que eh, tener, elaborar, como te decía, eh, un programa Y tenemos, tenemos que poner a nuestros mejores compañeros y compañeras Al frente para a esto y yo creo que el pueblo argentino más temprano que tarde eh, el grueso no el núcleo duro ideológico el grueso pueblo que lo votó a mi ley esperanzado con que resuelva el problema de la inflación con que mejore las condiciones de vida eh, le va a soltar la mano rápido no porque no por un fruto de una conspiración nuestra Producto simplemente de que el tipo no va a poder cumplir nada de lo que cumplió en su programa. Dijo que el ajuste le iba a pagar a la casta y le está aplicando un flor de ajuste a la clase media, a los jubilados y a los laburantes. Bueno, eso, nosotros tenemos que hacer... Ahora esto sí es lo último que te digo. Dale, sí, vamos a Lo peor que podemos hacer es ir a esa gente a decirle, viste que teníamos razón. ¿no? La o
1: pedantería. Sea, la,
0: eh, no, eh, a la gente que vota a mi ley y decirle, yo te dije... Yo te dije. No. Sí. Tratemos de salir de ese lugar tratemos de ir a hablarle con humildad, tratemos de decirle, sí, yo sé que nosotros hicimos muchas cosas mal. Eh, yo te dije, aparte, yo, está
1: mal en la vida, porque estaría de estar bien en la política, ¿no?
0: En general, sí, exacto. Este, y me parece que en ese encuentro de los que van a ir desencantándose, que hoy tienen expectativas, todavía hoy, hoy todavía uh -huh. tienen expectativas en mi ley, eh, con el momento en que eso se quiebre, esa expectativa se quiebre, nosotros, con mucha humildad, podemos ir a ese encuentro y reconstruir una mayoría social, que es la condición para construir una mayoría política electoral, ¿no? Y obviamente, si podemos hacer eso, hacer las cosas bien, ¿no? Hacer un gobierno este, como corresponde eh, y, 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 bueno... este Que
1: empiece por los últimos rectificar. para llegar a los primeros, de verdad.
0: Que muchas de las consignas que el Frente de Todos se enarboló, que eran muy lindas sí. y que nos entusiasmaban, hacerlas realidad efectiva, ¿no?
1: Gracias, Itay Hackman, por venir a Segurola de verano. Eh, y bueno, esperemos que no salga ni la ley ómnibus ni el, el DNU, que es lo más importante hoy.
0: Vamos, a, Estamos trabajando para eso.
1: Ahí está. Gracias.